0: Hola, bienvenidos al episodio número 6 de Second Act. Uh, primero que nada, una, una gran disculpa. Estos días largos que han pasado sin que haya yo publicado mi podcast no son perdonables, verdaderamente. Sin embargo, les, les comento en mi defensa que, bueno, he salido de vacaciones, tuve una serie de eventos ineludibles, eh, tuve la oportunidad este año de participar de ir a participar y estar en el Consumer Electronic Show de Las Vegas, que es un evento para mí muy importante de tecnología. Yo soy un gran fan de los gadgets, como se dice. Para mí es importante ver esto, ver el futuro, por lo menos en la parte tecnológica de consumo. Un viaje a, al norte de California a visitar a, a mis hijos. Ah, hicieron imposible que en todo este tiempo pudiese yo dedicarme con verdadera concentración a grabar este sexto episodio. Tengo muchas cosas que platicar con ustedes, que contarles, que hablarles en este sexto episodio de Second Act. En mi mente han estado revoloteando las ideas que curiosamente desde muy, muy al inicio que planteaba yo la posibilidad de hacer este programa ya existían, que eran precisamente el hablarles del concepto de dejar ir las cosas, de dejar pasar las cosas. Vamos a comenzar por el inicio, como se dice por ahí, de este episodio 6 de Second Act. Hace más de, creo, 22, 25 años, un queridísimo amigo mío, dueño de un negocio familiar de librerías en, en, en México, en el país, en la Ciudad de México principalmente, eh, un día me llamó y me dijo que estaba cerrando una de las, de las tiendas, una de las librerías y que estaba llamando a sus amigos, a familiares para que simple y llanamente fueran por todos los libros que quisieran mi esposa y mis hijos fuimos, eh, mis hijos pequeños fuimos a la librería y nos dimos el gusto de la vida seleccionando libros desde libros infantiles hasta libros serios entre los libros que tuve la gran oportunidad de traerme aquella noche eh, de mi querido amigo eh, por el cierre de la tienda, eh, uno en especial me llamó la atención. De hecho, un autor en especial me llamó la atención porque me traje más de un título, de hecho recomendado por mi amigo. El autor, Scott Peck, el tema... Eh, del, el nombre del libro que me llamó muchísimo la atención se llamaba uh, The Roads Less Travel, o Los Caminos Menos Transitados. Eh, posteriormente, Scott Peck se volvió un referente para mí. Empecé a leer sus libros, People of the Lie, La Gente de la Mentira, una serie de libros alrededor de muchos temas de este famoso psiquiatra, no sé si sigue vivo. Sin embargo, él tenía una capacidad extraordinaria para hacer entender los conceptos eh, primigenios que nos, eh, de alguna manera nos detienen en las acciones cotidianas o nos detienen para actuar, ser, crecer, hacer, desarrollar, vencer, etc. Scott Peck nos habla de cómo en la naturaleza todo constantemente se renueva. Use el ejemplo más simple, cómo las estaciones... De la, del invierno a la primavera, de esta al verano y posteriormente al otoño, eh, las, las, las cosas cambian constantemente, o sea, las cosas dejan de ser lo que eran y se convierten en otra cosa diferente. Y esto es la variedad que le da riqueza a la vida, el cambio... Eh, drástico total, o sea, vemos nosotros como en el otoño los árboles deshojan de una forma impresionante, quedando solamente las aparentemente tristes ramas eh, que poco detienen los rayos del sol. Y así como en algunos países el invierno cubre con la nieve estos campos, dejando aquello totalmente blanco sin que ni un eh, asomo de verdor se pueda traslucir a través de las montañas. Todos estos cambios son importantes. Y así las etapas de la vida, pasamos de la, de la infancia a la, a la adolescencia, a la adultez, a la vejez, etc. Sin embargo, el único que se resiste al cambio o que nos resistimos al cambio son los seres humanos. Somos los seres humanos. Los seres humanos constantemente estamos tratando de evitar que la naturaleza haga lo que le es propio hacer y lo que es más necesario que suceda con nosotros. Esto es el cambio está en, de alguna manera de alguna manera perdón eh, metido en nuestro en nuestro cerebro que debemos evitar este cambio que debemos evitar la vejez o la adultez o que debemos de no dejar ir a seres queridos que por alguna razón u otra se escapan de nuestras vidas tenemos esa tendencia a constantemente recordarles, a tenerlos presentes y no dejarlos ir de nuestra mente o no dejar ir aquel, aquella casa que tuvimos o aquel novio o novia que tuvimos, siempre recordando, siempre de alguna manera fustigándonos, sangrándonos y atormentándonos por la pérdida que hemos tenido. Presenciamos en las noticias a diario como... Eh, líderes, presidentes sudamericanos se aferran al poder de haber, después de haber estado eh, periodos tras periodos. Eh, presidentes y líderes en, en muchas comunidades del mundo y países y, 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 uh, y sociedades empresariales se aferran a quedarse en el poder. Vemos como personas transforman sus rostros para aparentemente permanecer jóvenes, eh, eh, cosa que no lo logran. Y por el hecho mismo de querer mantener esa juventud aparente. El no dejar ir es uno de los grandes problemas que Scott Peck eh, narra y describe a través de las diferentes sesiones con sus pacientes y nos dice con una claridad increíble, nos dice la mayoría de mis pacientes, sino que la totalidad de mis pacientes sufren de alguna psicopatía por el hecho que de, de no dejar ir cosas. Se sientan en el diván, hablo con ellos y veo que la mayoría de sus problemas se concentra en, la, en el evitar la pérdida. La pérdida natural y necesaria. Nuestros seres queridos se irán, nuestras posesiones se podrán ir, las ciudades donde hemos vivido, los pueblos y las relaciones sociales que hemos tenido también se van. Yo lo he vivido en carne propia con mi familia, cuando he visto que en los movimientos que hemos hecho como grupo eh, a lo largo de la vida, que hemos dejado una ciudad por otra, una situación por otra, siempre esa pérdida nos arrastra o se arrastra con nosotros como un candado atándonos al pasado, pensando que lo que pasó, lo que sucedió y la gente que conocimos era mejor que la gente que conoceremos. Simplemente hay una circunstancia que nos hace pensar constantemente en la necesidad de regresar. Este es exactamente el gran candado que nos evita el second act, el dejar ir. Eh, eh, cuando yo tengo esta, estas charlas con, con algunas personas, ya sea en formato profesional o en formato amistoso, eh, siempre pregunto, ¿qué no estás dejando ir? ¿Qué ya no existe en la realidad, sin embargo, existe en tu mente y te previene de dar aquel brinco, aquel salto hacia una nueva realidad, hacia un nuevo conocimiento, hacia una nueva vida. ¿Qué te hace pensar que tu apariencia eh, transformada artificialmente te va a conceder la juventud aparentemente perdida cuando la juventud en realidad se encuentra en el interior de nosotros, en la manera en que percibimos el mundo, la manera en que manejamos las circunstancias y las situaciones, la manera en la que nos relacionamos con los demás. Esto no tiene edad. Eh, el ver hacia el futuro eh, con el presente en mano es lo más importante que tenemos. Me llama la atención aquí en los Estados Unidos, en la comunidad latina, ver en, en innumerables ocasiones en el vidrio trasero de los automóviles eh, in memorians le llaman, o recuerdos de, los, de personas ya idas, mu muertas, pues de, difuntas, que, que, que de alguna manera vamos arrastrando nuestros carros de nuestras casas, eh, pensando que de alguna manera están con nosotros, cuando en realidad están en otra situación y nosotros también en otra situación. Yo siempre he pensado, aunque es ridículo este pensamiento, igual lo expreso, que cuando detenemos a los que se van, eh, detenemos eh, el, el, esa idea de ellos que nos acompaña y que en realidad no nos beneficia sino nos atormenta. El second act se da cuando el primer act se queda atrás. Cuando nosotros necesitamos hacer un cambio de vida, necesitamos en primera instancia decir qué debo de perder, qué me está arrastrando en el pasado, qué peso o grillete tengo en la pierna que no me permite avanzar. Eh, con celeridad, con flexibilidad hacia una nueva oportunidad de la vida piensa esto en estos días en este año que empieza aún en enero estamos como para hacer esos verdaderos votos ¿no? no tanto esas promesas de qué voy a lograr sino qué voy a perder qué debo dejar atrás qué debo desencadenar de mí para poder emprender o sea, el futuro tiene un espacio limitado si lo llenamos de elementos del pasado, el, el espacio limitado del futuro va a ser muy pequeño y probablemente nunca pisemos ese futuro. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.